0: Nos invités, Maud Descamps, vous êtes journaliste en charge de l'économie à Télématin. Erwan Bénezé, vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France. Euh, à lire votre dernier article sur le site du Parisien, « L'électricité en France n'est plus la moins chère d'Europe ». Et puis je signale le 6 novembre la sortie de votre nouveau livre, « Le grand bazar de l'énergie », c'est aux éditions Artaud. Et enfin, Arnaud Aimé, vous êtes spécialiste des transports chez SIA Partners. Merci euh, de participer à, à cette émission en direct. Donc les stations-service sont désormais à vendre à perte. Vont-elles jouer le jeu Peut-on espérer une baisse des prix à la pompe Élément de réponse avec Gaspard de Florival, Agnès Giraud-Carlier et Olivier Gardette.
1: Jusqu'à 47 centimes de moins sur le prix du litre de carburant alors que les tarifs frôlent les 2 euros le litre aujourd'hui. Cette annonce du gouvernement est-elle réalisable Les distributeurs vont-ils accepter de vendre leur carburant à perte À la pompe, de ces automobilistes l'espèrent.
2: Ça fera du bien
3: en porte-monnaie Certes, en espérant que tout le monde, euh, enfin, que toutes les stations puissent le faire.
2: Si
4: c'est que pour 1 ou 10 centimes de plus, non, mais si c'est 40 centimes, oui, là, j'irai éventuellement.
1: Avec la vente à perte, les stations-services pourraient donc, dès le mois de décembre et pour 6 mois, proposer de l'essence à un tarif inférieur à son prix d'achat, jusqu'à 25% moins cher. Si la mesure est appliquée, certains automobilistes s'attendent déjà à prendre leur mal en patience pour faire leur plein d'essence.
4: Vous connaissez les Français. À partir du moment, il y a une baisse de prix
0: tout le monde se rue à la pompe.
2: On a vu ce qui s'est passé avec, le, avec la participation totale sur ces prix. C'est vrai que ces stations-là étaient prises d'assaut automatiquement.
1: 47 centimes de baisse impensable selon certains experts. De telles réductions coûteraient trop cher aux enseignes. Mais quelques centimes de remise seraient possibles et suffisants pour accroître encore un peu plus la concurrence entre les distributeurs.
0: Alors, mode des Que faut-il espérer de cette autorisation de vendre à perte dans les stations-service
3: Alors, c'est plutôt un, une bonne nouvelle pour le, le pouvoir d'achat des, des Français. En effet, hein, si on a une baisse de 47 centimes, c'est quand même non négligeable. Après, il faut voir déjà si ça se met en place. Ça doit passer par un projet de loi. Ce sera étudié à l'Assemblée à l'automne. Ce sera mis en place à partir du 1er décembre. Donc, c'est pas tout de suite. Et puis, il faut voir aussi comment augmente le prix de l'essence. C'est bien de baisser, d'obtenir une, une baisse, mais ça dépend aussi jusqu'où va le, le prix à la pompe. Et puis, l'autre souci, c'est que la grande distribution va sûrement pouvoir jouer le jeu, mais on a des petites stations indépendantes, pour qui ça va être très compliqué d'être dans cette course euh, au rabais. Euh, je pense que la grande distribution va vraiment s'observer pour savoir qui dégaine le premier, qui fait vraiment ce, cet énorme rabais. Et pour les 2500 petites stations indépendantes, bah, ça risque d'être compliqué. Et ces stations-là vont sûrement afficher bah, des prix bien plus élevés que la grande distrib. Elles seront sûrement perdantes.
0: Oui, parce que Erwan Benezé, si la vente à perte est interdite, c'est précisément parce que vendre à perte, ça permet au gros, de tuer les petits. C'est pour ça qu'on l'interdit. C'est pour ça qu'on l'avait interdit. Donc là, on Depuis... va autoriser les gros à tuer les petits.
5: Depuis 1963, pour ne pas créer ce qu'on appelle une distorsion Depuis de concurrence. Conférence. Et, euh, et c'est exactement là, ce que le... au nom du pouvoir d'achat des automobilistes, donc sans doute pour une, une raison très vertueuse, ce que le gouvernement est en train d'envisager pour lui-même ne plus remettre la main à la poche. Hein, ah, c'est prêté... une façon
0: de, de refiler ah, le bébé bah, 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 euh, au le... secteur
5: privé. Quoi. Ce ils estiment, c'est qu'en 2022, c'est le, qui a, qui a le, le secteur public qui a fait l'effort, l'État... Hein, ça a coûté 8 milliards d'euros euh, sur 2022, plus encore 1 milliard supplémentaire euh, sur le chèque carburant aux 10 millions euh, de ménages euh, les, euh, les, les plus modestes euh, en début de cette année. Donc 9 milliards, 9 à 10 milliards donc de, de, de coûts. Et donc là, l'État aujourd'hui estime que chacun, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Elisabeth Borne à la Première ministre, chacun doit faire un effort. Donc aujourd'hui, ce sont euh, aux entreprises, au privés. Mais la question, c'est quel privé, Comme le disait Maude, euh, est-ce que c'est euh, les, 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 les la grande distribution Total Énergie, euh, les, euh, les pétroliers euh, qui vont pouvoir, euh, parce qu'ils ont de la trésorerie, parce qu'ils peuvent aussi, par vase communicant notamment pour la grande distribution, peut-être réaugmenter euh, des tarifs euh, dans leurs magasins.
0: Ah, pouvoir... ils vendraient moins cher leur essence c est, c est le et risque. ils se rattraperaient sur les produits alimentaires. C'est le
5: risque, même si en termes euh, d'image, ça serait, ça serait très dangereux de jouer ce jeu, mais la tentation sera forte et donc euh, on va créer une, une distorsion de concurrence avec effectivement les plus petites stations. Il faut rappeler qu'il y en avait 40 000 stations-service dans les années 70. Il y en a moins de 11 000 aujourd'hui parce que bah, le secteur s'est tendu, ça rapporte peu d'argent, euh, elles font des, des marges nettes qui sont très faibles euh, et donc c'est le risque effectivement les syndicats ont commencé à s'exprimer dessus et il y a un fonds qui va être recréé. C'est le risque que euh, des stations-service, des petites stations-service indépendantes ne, dans puissent, les ne puissent pas ferme. Voilà, tenir et qu'elles ferment.
0: Euh, Arnaud Aimé, alors on dit qu'il faut sortir de des énergies fossiles, est-ce que d'une façon très cynique, ces prix qui augmentent à la pompe, bah c'est une façon de nous détourner euh, des voitures thermiques Est-ce que la, la, est ce n'est pas une bénédiction que le pétrole soit cher Peut-être qu'on va se désintoxiquer plus facilement comme ça
6: alors je n'osais pas dire que c'est une bénédiction euh, quand même, parce qu'aujourd'hui on est très dépendant euh, à, au pétrole, euh, et, et les gestes euh, politiques que fait le gouvernement à court terme peuvent accroître d'ailleurs cette, euh, cette dépendance, euh, mais ça favorise effectivement le véhicule électrique et ça favorise aussi euh, le transport public pour, pour les métropoles. Euh, juste pour prolonger ce que disait Erwan, là où la mesure me semble euh, mieux que celle de la ristourne euh, dire non, c'est qu'au moins, ça, cette fois-ci, ça ne devrait pas coûter un pognon de dingue.
0: Ah, on ne prend président. pas de l'argent public pour favoriser les énergies fossiles, c'est ce que vous voulez dire Les
6: énergies fossiles, pour favoriser les importations, pour accroître notre dépendance euh, à Cet et argent, va du dans argent
0: va dans les poches de l'Arabie saoudite. Hein.
6: Ah ben, cet argent contribue euh, à, à soutenir la demande française de pétrole, et le pétrole n'est pas produit en France, donc ça contribue aux importations. Donc il y a un côté écologique, mais il y a aussi un côté euh, économique et, euh, et souveraineté. Donc au moins cette fois-ci, avec l'autorisation de vente à perte, ça ne devrait pas coûter une blinde pour euh, les finances publiques. Ça, c'est le point positif. Le point euh, négatif, hein, j'en vois plusieurs. Euh, déjà, ce n'est pas sûr que la grande distribution euh, joue le jeu, parce que ce n'est pas sûr qu'elle puisse jouer le jeu. Aujourd'hui, dans la grande distribution, le, le, la distribution de carburant, c'est plutôt un produit d'appel. C'est pour faire venir les gens... Dans les hypermarchés, en fait, c'est déjà vendu souvent à prix coûtant. Parfois, les distributeurs se font 1 ou 2 centimes d'euros le litre de, de marge, c'est-à-dire rien du tout. Donc, euh, si des distributeurs voulaient baisser et vendre à perte, euh, eh bien, euh, ça voudrait dire bah, soit creuser les pertes. Or, euh, Erwan parlait des, des gros contre les petits, mais même chez les gros, dans la grande distribution, il bah, y a des acteurs plus fragiles que d'autres. Donc, ça peut se faire au bénéfice peut-être d'un Leclerc qui est devenu le premier distributeur, mais au détriment des autres qui peuvent être encore plus fragilisés. Et puis, si les distributeurs ne veulent pas s'endetter davantage, pas creuser leur perte, eh bien, ils vont se rattraper, comme le disait Erwan, sur le reste. Et le reste, c'est quoi ben, C'est le cœur de métier de la distribution. C'est l'alimentaire. Il y a déjà eu une inflation de Donc plus de 20% en deux ans. On ne peut
0: pas attendre grand-chose quand même à vous entendre de cette autorisation de, de vendre à perte la, – la, 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 Ça va être quelques centimes et à la marge pour des coups de promo. –
6: Et, et il n'y a pas d'argent magique. Donc cet argent, il viendra d'une hausse des marges
0: sur l'alimentaire si par si exemple. – ça coûte 10 à 12 milliards pour l'État, ça coûterait de la même façon 10 à 12 milliards. – Ce ne serait pas dans les mêmes ordres de grandeur, on peut Pour la, la grande distribution. distribution.
3: – C'est une mesure aussi, je trouve, qui va creuser certaines inégalités. C'est-à-dire que si on habite à la campagne, on roule beaucoup donc on fait souvent son plein d'essence, ce sont aussi des coins où il y a peut-être moins de grosses stations, donc on va aller dans notre petite station qui ne peut pas offrir un rabais, et donc c'est un peu la double peine, parce qu'on a besoin de plus d'essence, qu'on va payer plus cher que les autres.
5: Ce que dit Maude, c'est que l'INSEE a, a, euh, a étudié les effets de la, de la ristourne gouvernementale, il faut se souvenir, moins 30 centimes pendant toute une période, puis ensuite moins 10 centimes à la fin de l'année, l'année dernière en 2022, et ce qu'a vu l'INSEE, c'est que cette ristourne avait profité deux à trois fois plus aux 25% de ménages les plus aisés, au détriment des 25% des ménages euh, les plus faibles. Donc si on devait... Euh, Pourquoi
0: Parce qu'ils roulent plus les ménages les plus aisés, alors que les, les ménages plus modestes... On, on, euh...
5: on peut imaginer que même avec la ristourne, le poids aujourd'hui du carburant est tel que ça ne, ça ne suffit pas euh, pour profiter aux ménages les plus faibles, qui, comme le disait Maude, euh, se trouvent euh, beaucoup en zone rurale. On, sont énormément dépendants de leur voiture, doivent faire beaucoup de kilomètres, sans parler des professions euh, euh, comme les infirmières à domicile, etc. Euh, euh, et, et donc, même avec une ristourne, alors encore moins avec la ristourne d'aujourd'hui, enfin la ristourne que veut le gouvernement euh, via euh, mmh. les, 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 les prix, euh, même pas prix coûtants, euh, ça, ça ne suffit pas.
0: Alors, chiche, abandonnons la voiture thermique et passons à la voiture électrique, mmh. sauf que les voitures électriques coûtent cher, encore que... Il est désormais possible d'acheter des, euh, des voitures en leasing, vous savez, en contrat à longue durée, pour moins de 100 euros par mois. Alors ce sont les voitures les électriques les moins chères du marché, les voitures d'entrée de gamme. Quelles sont-elles, ces voitures disponibles pour euh, moins de 100 euros par mois euh, Tour d'horizon avec ce sujet de Paul-Luc Monnier et Morgane Bouvier. Une batterie de petit prix. Voiture
4: électrique en location à partir de 79 euros par mois chez Dacia. 99 euros chez Fiat, 100 euros chez Renault.
2: Ça vous intéresserait 100 euros par mois Ouais.
7: Qui donne 100 euros par mois Une voiture électrique, ça coûte 40 000 euros.
4: Alors quelles sont les conditions Ces offres sont-elles vraiment avantageuses Cette marque propose deux véhicules à 99 euros par mois pendant deux ans. Et ça marche, 600 locations en deux mois. C'est des chiffres importants parce que ça représente à peu près 10% de nos ventes de MG4 sur la période. Donc ce pas négligeable. Euh, habituellement, les gens qui achètent des véhicules neufs sont plutôt plus âgés, ont plus de moyens. Pour proposer un tel tarif, le constructeur déduit les aides de l'État. Le bonus écologique jusqu'à 7000 euros et la prime à la conversion, 2500 euros. Seuls les foyers modestes pourront donc louer à 99 euros en échange de la reprise d'un véhicule ancien. Les autres paieront plus cher. Attention aussi à bien lire les petites lignes. Prenons cet autre véhicule 130 euros par mois en location. Mais il faut s'engager sur 36 mois. Ne pas rouler plus de 500 km par mois. Et surtout, il faut faire un premier versement, un apport, 2000 euros. Des opérations avant tout marketing
0: pour les experts. Alors Arnaud Aimé, ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est que les voitures d'entrée de gamme à MG, en fait MG c'est chinois. Oui. Euh, et même la, la Dacia Spring, elle est fabriquée en Chine, en fait. Les voitures électriques les moins chères du marché viennent de Chine.
6: Oui, et pas seulement les moins chères du marché. Les Tesla, qui sont plutôt dans les plus chers du marché, sont fabriqués à Shanghai en grande partie. Ils sont beaucoup importés de Shanghai, qui était une usine qui était en surcapacité. C'est pour ça que Tesla a voulu favoriser les importations vers l'Europe et a cassé le, les, les prix de ces Tesla, des modèles 3. Il y a un peu de production à Berlin, mais voilà, il y en a beaucoup en Chine. Euh, MG, c'est une marque historique britannique. Sauf que ça a été racheté il y a une quinzaine d'années. Est-ce
0: qu'on va tous rouler chinois, chinois pour faire simple
6: euh, bah, Si on veut l'électrique pas cher,
0: il faut, il faut acheter chinois.
6: Alors, euh, aujourd'hui, les véhicules électriques sont beaucoup produits en Chine. Quand ils sont assemblés en Europe, c'est avec des batteries qui, elles-mêmes, viennent de Chine. La batterie électrique, c'est important pour un véhicule l électrique. C'est euh, 35 à 40 de la valeur. Donc, c'est vraiment énormissime. Euh, donc, à court terme, les constructeurs euro européens. Euh, se mettent à, à, à faire évoluer leurs usines ou construire de nouvelles usines pour accueillir les modèles électriques. Euh, on peut tester Lantis ou, ou Renault, par exemple. Par contre, à très court terme, euh, la batterie elle est importée de Chine et avec des prix chinois. donc ça qui permet quand même aux modèles assemblés en Europe d'être euh, compétitifs. Euh, et puis progressivement, la production de batteries, euh, Cocorico, va être euh, rapatriée en Europe et en France. Il y a, il y a plusieurs projets de, de gigafactory, c'est-à-dire des usines géantes, de batterie, sauf que ce sera en œuvre seulement dans 2-3 ans, donc il faut patienter. Jusqu'à présent, les constructeurs auto, ils ont pu faire de la marge quand même. Par contre, avec l'arrivée des Chinois, ben, ça va écraser ces marges.
0: Euh, Carlos Tavares, des décan. l'Europe a déroulé le tapis rouge aux constructeurs chinois. Et c'est vrai que ces voitures fabriquées en Chine, on les subventionne. Oui. Alors, on donne de l'argent public pour aider les Français à acheter... Des voitures fabriquées qui viennent de Shanghai ou je sais pas où ça, c'est on marche sur la. Je vais vous là. donner
3: un chiffre l'État français chaque année dépense à peu près un milliard d'euros pour le bonus euh, achat voiture électrique, et on estime qu'un tiers de cet argent, et eh bien, va euh, pour des achats de véhicules dont l'empreinte carbone est beaucoup trop importante.
0: Donc on finance la concurrence chinoise.
3: Exactement. Alors c'est pour ça que le gouvernement est en train de revoir un peu tous ces critères justement pour l'achat de de, de voitures électriques, pour le bonus euh, électrique, et il va y avoir des nouveaux critères avec l'Ademe qui a mis en place donc des seuils il faudra pas dépasser un certain seuil de d'empreinte carbone pour pouvoir obtenir justement ce bonus lorsqu'on va aller acheter sa voiture électrique le problème c'est quoi c'est que euh, les voitures qui sont abordables, donc on va dire d'entrée de gamme à 25 000 euros, elles sont chinoises, elles sont asiatiques. Donc toute cette voiture-là, elle risque de sortir du radar du bonus. Parce on électrique. Va, on va
0: le bonus, maintenant, il sera réservé aux, aux voitures fabriquées en Europe pour faire ça. Grosso
3: modo, c'est ça, exactement. Et Sauf donc la
0: voiture électrique chinoise à bas prix, elle sera plus subventionnée Elle sera
3: plus subventionnée et donc il va falloir que les constructeurs européens aussi se remettent sur des entrées de gamme parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des voitures européennes qui coûtent très cher en électrique. Donc il va aussi va falloir revoir le logiciel des constructeurs européens euh, s'ils veulent aussi parler aux. Au marché, euh, au marché les plus bas.
0: Alors là, là, il y a une, une offensive anti-chinoise en ce moment très forte. Mercredi dernier, Juan Benoze, la Commission européenne a dit non seulement donc on va arrêter les bonus, mais pire que ça, on va, on veut poursuivre les constructeurs chinois parce qu'ils accordent des subventions euh, euh, à, à leurs voitures électriques, ce qui fait qu'il y, y aurait une concurrence déloyale. Il y a une offensive anti-chinoise en Europe en matière de voitures
5: La Commission européenne fait la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire, comme disait Maud, aujourd'hui on se rend compte que le modèle économique autour de la voiture électrique euh, ceux qui ont trouvé la, la, la bonne équation, ce sont les Chinois. Euh, historiquement, c'était absolument pas un pays euh, constructeur de construction automobile. Hein. C'était l'Europe, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon, etc. Euh, la Corée euh, du Sud euh, plus récemment, euh, mais la Chine, euh, non, elle existait très peu. Euh, D'ailleurs, euh, au début des années 2000, quand ils faisaient, euh, quand ils présentaient leurs premiers modèles, euh, dans, notamment dans les grands salons, etc., ça ricanait un petit peu On parce que ça
0: les cercueils volants, <rire> les cercueils roulants.
5: <rire> les euh, disons que la, la finition n'était pas à top, la, la technologie non plus, etc. Mais ils ont énormément appris et aujourd'hui, ils reviennent un peu en... En deuxième, en deuxième course pour euh, présenter des modèles qui, là, pour le coup, sans jeu de mots, tiennent euh, très, très bien la route et pour des coûts euh, de fabrication, de production et des, des, et des prix de vente qui sont euh, bien moindres. Donc là, euh, ils sont vraiment en train... J'avais interviewé le, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, Birol. Il expliquait qu'il euh, y a encore quelques décennies, euh, quand on voulait euh, avoir une emprise, même économique, on installait un peu partout dans le monde euh, des, des, euh, des, euh, des, euh, des, des militaires l'économie se, se gérait aussi par, euh, par la défense. Aujourd'hui, il y a une, une réelle économie qui, euh, qui fait qu'on installe des usines de batterie, qu'on part à la conquête d'autres marchés avec des produits, et notamment les produits chinois. Euh, et aujourd'hui, il y a une véritable guerre économique qui est en train de se, de se, de se mettre en place. Et l'Europe essaye, euh, bon an, mal an, d'y répondre, mais l'équation est très 8%, complexe.
0: Ils ont pris la 8% du marché des voitures électriques européens c'est beaucoup. Hein. Et est, cesse de progresser. Et, et ça
5: n'est que le début. Uh, MG s'est installé il y a 2, 3, 4 ans peut-être uh, à Paris, uh, dans un, un ancien garage dans le 11e arrondissement, je crois. Uh, vous le soulignez, c'est une ancienne marque un peu uh, uh, iconique C'était une marque anglaise britannique, que les Chinois ont Les, les petites voilà. MG,
0: c'était... Voilà, des... Maurice Garage. Bah, Maurice est chinois maintenant. Et Maurice, <rire> c'était aussi les,
5: Aust les Austin, Austin-Maurice. Enfin, bref, ouais. ça, ça parlait dans l'inconscient collectif. Et symboliquement que la Chine ait racheté cette, cette, cette marque, marque. c'est un peu faire le cheval de Trois électriques, c'est-à-dire ça a été mettre le pied dans la porte et aujourd'hui, la porte, on peut plus la refermer. Les Chinois sont en train d'arriver, mais avec de très bons arguments économiques. À nous d'y répondre avec d'autres arguments économiques.
0: À nous d'y répondre, Arnaud Aimé. Est-ce que Ursula von der Leyen est en mesure de dire aux Chinois eh « Écoutez, vos voitures, elles sont subventionnées, on n'en veut plus. » Est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on est prêt à un bras de fer, à entrer en guerre commerciale avec la Chine, ce grand pays qui est la Chine
6: bah, Pas sûr, pas, pas sûr. Euh, je ne sais pas qui vous appelez « on ». Euh, la France peut-être, mais l'Europe pas forcément, parce que dans l'Europe il y a la France. Euh, il y a aussi l'Allemagne qui est de tradition quand même libre-échangiste. Euh, pour être plus précis, les constructeurs allemands euh, ont fait de la Chine leur premier marché mondial ils construisent localement, ils, ils exportent beaucoup aussi. C'est la première source de, de bénéfices pour des Volkswagen, des BMW, des Mercedes. Donc vous parliez de réponse du berger à la bergère. Mais le problème, c'est aussi que la
0: bergère risque de répondre aux bergers à des allemands. Les Allemands ne veulent arguments. pas se fâcher avec les Chinois C'est ce ben, un dites.
6: débouché très important pour les Allemands. Donc à voir quel sera le soutien des Allemands à la Commission européenne là-dessus. Sur la Commission européenne, vous dites qu'elle a une position davantage protectionniste ou souverainiste industriellement aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que quand en Europe, euh, on impose qu'à horizon 2035 euh, soit interdit la vente de véhicules neufs thermiques, autrement dit qu'on passe au tout électrique, eh bien ça stimule l'industrie chinoise au détriment de l'industrie européenne. Pourquoi est-ce que, comme le dit Erwan, les Chinois sont devenus très forts sur l'électrique euh, C'est qu'ils étaient bah, très en retard sur le véhicule thermique donc, ils n'ont même pas cherché à soutenir la course. Il y a eu un effet, de, pour moi, de, de saute-mouton. C'est-à-dire que les Chinois considèrent que le thermique, c'est mort pour eux. Donc, ils investissent à fond, à 100% dans l'électrique, alors que les industriels occidentaux bah, devaient continuer à, à produire et investir dans le développement du thermique, où ils étaient très forts. Donc, avec la décision de l'Union européenne d'intéresser en 2035, bah, évidemment, on, a fait un coup de... on favorise les Chinois. Ouais au détriment des Européens.
0: C'est ce qui euh, met hors de lui hein, Carlos Tavares qui dit on a bazardé un siècle de technologie thermique où nous étions excellents oui. pour basculer sans y être préparé sur cette technologie électrique où les Chinois sont très très forts et en plus ils subventionnent... Leur filière. Hein,
6: D'une le part, il y a cet aspect économique, et puis il y a aussi l'aspect écologique. C'est-à-dire que si euh, on interdit les véhicules thermiques et qu'il n'y a que des véhicules électriques, et que ces véhicules électriques neufs, ils sont plus chers que le thermique, qu'est-ce qui risque de se passer bah, Que les gens, qui réagissent quand même un peu au prix aussi, eh bien, renoncent à renouveler leurs véhicules. Donc que le, le, le parc de véhicules européens et français bah, vieillisse. Et qui dit vieillissement, dit davantage de pollution.
0: Bah, C'est déjà le cas. Hein. Les oui. voitures sont de plus en plus vieilles en France. Euh, article de Challenge l'âge moyen du parc automobile roulant a progressé à 11,3 ans. Voilà. Euh, sur, oui, sur cette bataille et cette capacité des Européens
3: oui, à vous... livrer et bataille. Il, a, il va y avoir une date importante, c'est la date du 15 décembre. C'est le jour où on va connaître la liste des véhicules électriques éligibles au, au bonus. bonus. Et donc, il y aura sûrement des réactions à la fois des associations d'automobilistes des associations de consommateurs, mais aussi sûrement de l'autre côté de la Chine. On oui. va voir aussi quels sont les véhicules qui ne rentrent pas dans les cas. Tu vas
0: voir que ces voitures ne sont plus éligibles euh, au bonus européen. En fait, oui, vous,
5: avez, vous avez sorti le mot qui illustre un petit peu ce qui est en train de se passer, la bascule dans lequel le, le monde d'aujourd'hui est en train de, de, de faire, c'est le protectionnisme. Mm -hmm. euh, les États-Unis l'ont mis en place avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est, un, qui est un grand plan protectionniste, alors qui, qui cible pas mal sur l'industrie verte. Mais 7
0: 7000 dollars si les voitures sont made in America. Pour Exactement. Ça, hein. Et
5: l'Europe le, cherche à faire son IRA à, à, à l'européenne, et la Chine a bah, depuis un bon moment, elle aussi est protectionniste. Donc on, on, on est en train de, de basculer un, vraiment dans un, ont, un autre monde où le protectionnisme devient l'arme de réponse euh, face à la concurrence. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, euh, la Chine fourbit elle aussi ses armes et elles sont, elles sont solides.
0: Alors l'avantage de la voiture électrique, c'est qu'on n'a plus besoin de faire le plein d'essence. On fait le plein d'électricité. Problème, l'électricité coûte de plus en plus cher et elle devrait encore augmenter de 10% l'année prochaine. Sujet de Chloé Tixier, Alain Locasio avec notre bureau de Rennes.
2: Une électricité encore au prix fort l'année prochaine. Une nouvelle augmentation des tarifs réglementés est attendue. Elle pourrait atteindre jusqu'à 10% selon les premières estimations de la commission de régulation de l'énergie. Ce serait la troisième hausse en un an car le prix de l'électricité a déjà grimpé de 15% en février puis 10% en août. Romain Descamps l'a bien remarqué sur sa dernière facture.
4: Au mois de juillet, j'étais encore à 16,99 centimes euh, du kilowattheure. Et depuis le mois d'août, euh, je suis passé à 18,77. Donc ça fait euh, presque 2 centimes de plus.
2: Et il redoute d'autres augmentations.
4: Cet hiver, oui, ça me fait peur de voir, euh, parce que c'est là où je vais avoir le, le chauffage et qu'en plus, ça va continuer d'augmenter. Donc euh, s'il y en a plusieurs par an, euh, à un moment, euh, ça, ça sera compliqué.
2: C'est le gouvernement qui décidera du montant définitif de la hausse en fin d'année. Mais il assure qu'elle sera contenue, car le bouclier tarifaire est bien maintenu jusqu'en décembre 2024. En tout cas, le gouvernement a déjà prévu le coût du bouclier tarifaire dans le budget de l'année prochaine. Plus de 12 milliards d'euros.
0: Alors Erwan Benazesco, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on nous disait qu'on avait l'électricité la moins chère d'Europe grâce à notre parc nucléaire qui nous garantissait une électricité abondante décarboné et bon marché. Euh, C'est plus vrai, ça
5: alors, est-ce que ça ne l'a jamais été Je pose la question. Pourquoi Parce que à cette époque-là, quand on faisait les calculs, euh, on omettait certaines choses, euh, euh, notamment euh, le, 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 le recyclage du combustible, le des démantèlement. Des, des et donc, voilà. Et donc, on, on s'appuyait sur le coût de production à l'instant T. Et effectivement, à partir du moment où euh, la construction de ce gigantesque parc nucléaire avait été amorti, ce coût euh, tournait autour d'une quarantaine d'euros euh, le mégawatt-heure. On
0: a mangé notre pain blanc, en fait, c'est ce que vous dites. Hein, notre pain blanc Alors, nucléaire.
5: Il y a autre chose, c'est qu'il y a un deuxième coût qui n'était absolument pas pris en compte et qui nous revient aujourd'hui, pardon l'expression en pleine figure, c'est le coût environnemental. Et euh, même si l'énergie nucléaire est décarbonée, notre façon de consommer euh, nous a, a, a construit un, un passif sur l'environnement. Et aujourd'hui, on doit, quelque part, le rembourser et même euh, ne, plus, ne, ne plus le faire peser sur l'environnement. Tout ça provoque un effet inflationniste sur le, la, la production d'énergie. Si on veut produire propre, ça coûte bien plus cher. Et surtout aussi, et par exemple, on, on s'adressait, on parlait des automobilistes, on le sait, hein, quand on a une voiture vieillissante, bah, il faut mettre plus d'argent souvent pour l'entretenir. Le parc nucléaire, c'est la même chose. Ce qui fait que euh, euh, le, le, la commission de régulation de l'énergie s'est penchée sur le coût réel aujourd'hui euh, du mégawatt-heure de nucléaire et l'a augmenté. Donc on n'est plus autour d'une quarantaine d'euros, de, mais on serait plutôt au-dessus de 60 euros le mégawatt-heure, le coût de production. Ce ah ouais. qui veut dire que ça va avoir effectivement un impact sur les tarifs. On parlait de la hausse de 10%. Alors Bruno Le Maire a dit que ça ne sera pas plus de 10%. La sémantique a quand même beaucoup évolué aujourd'hui. On a l'impression presque que le gouvernement dit euh, si c'est 10%, pff, on est ça content. va. On est, on est content. Euh, donc euh, les, la, la, les, les temps ont bien changé. Mais il y aura encore une autre hausse à enfin En tout cas, il y a un autre calcul au mois d'août 2024 et donc on peut encore s'attendre à nouveau à de nouvelles hausses. Arnaud Aimé, du
0: coup, si on fait ces calculs, ça vaut toujours le coup de rouler électrique parce que l'électricité coûte de plus en plus cher. Faire un plein d'électricité, ça va tutoyer le plein d'essence, là, non Sauf que
6: l'essence aussi est amenée, je pense, sur le moyen terme, plutôt euh, à, à augmenter. Euh... Pour revenir sur ce que disait Rowan parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur les sujets euh, nucléaires, euh, Alors certes, on a mangé notre pain blanc, mais peut-être qu'on pourra à nouveau manger demain euh, notre, euh, notre pain blanc. Euh, si euh, euh, l'électricité euh, nucléaire a, a été bon marché, bah c'est d'abord parce qu'elle a été euh, entretenue. Euh, les, les, sur les coûts de démantèlement, bah, les choses peuvent évoluer. On voit aux États-Unis que euh, la, la durée de vie des centrales nucléaires a pu être portée à 80 ans. Donc euh, ça, il faut en tenir compte aussi euh, dans, dans les coûts. Euh, il me semble que si euh, l'électricité est devenue euh, plus chère euh, en France, c'est qu'elle est devenue euh, beaucoup moins euh, disponible. Euh, la, la, la maintenance, on tout à l'heure. La, la maintenance des, des centrales nucléaires est rendue euh, plus lourde. Il y a eu beaucoup d'arrêts, notamment euh, l'année dernière. Les coûts y sont fixes, les revenus y baissent. Euh, donc, donc, euh, donc ça, ça diminue le la, la, n la rentabilité. Le pire n'est pas sûr, hein, d'accord. Le n'est pas sur, sûr, mais sur, on n'a pas entendu cette annonce nucléaire.
0: Pour revenir sur le, le pour, de, du point de vue de l'automobiliste, sur la pertinence de basculer de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est un faux argument de dire que l'électricité va coûter hors de prix. Euh, ça, ça reste moins cher de
6: Alors déjà le concept du prix d'un plein pour, la véhicule, pour le véhicule électrique est, est très abstrait parce que autant le pétrole ça se stocke et ensuite on peut vendre des litres de pétrole et ça a un prix bien connu à l'avance, autant l'électricité ça ne se stocke pas. Donc, pour l'industriel qui fournit euh, l'électricité à la pompe, entre guillemets, eh bien le coût il est élevé si l'électricité est soutirée en période de pointe. Par contre, le coût il est nul si c'est soutiré en période creuse. Donc, on Ce pourrait avis, recharger
0: sa voiture électrique la nuit, par exemple, pour que ça coûte plus cher. Tout pas à
6: fait. Cher. Donc, tout ça, euh, ça, ça, ça pousse les fournisseurs d'électricité et les opérateurs de borne à construire un peu des offres d'abonnement. On peut imaginer que ça reste quand même beaucoup plus compétitif à la consommation qu'un véhicule thermique. Le problème du véhicule électrique, c'est bien sûr plutôt le coût initial. Aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'un véhicule thermique.
0: Maude Descamps, on disait tout à l'heure que le parc automobile français avait vieilli. et que le nombre, les, les ventes sont en chute libre. Est-ce que si, euh, ben voilà, passer à l'électrique, ça fait peur euh, Bon, puis on dit, si j'achète une diesel, euh, je ne pourrais plus rouler dans le centre-ville. Est-ce que tout ça ne crée pas un attentisme mortifère pour, euh, je me mets à leur place, les vendeurs de voitures
3: ah bah bien sûr, c'est un peu le, le problème aujourd'hui. Mais en fait, ce que vous soulignez le, le problème, c'est en effet le, le prix d'entrée de, pour le véhicule électrique. C'est-à-dire que je pense que tout le monde serait d'accord pour passer à l'électrique, oui. se dire ok, je roule vert. Enfin, y a, euh, évidemment que tout le monde est pour. Sauf que quand vous voyez aujourd'hui les prix d'entrée sur l'électrique, c'est bien plus cher que du thermique. Donc si vos bonus ne fonctionnent pas sur les prix d'entrée de gamme, bah, finalement vous y renoncez. Si euh, votre véhicule est vieillissant, ça vous coûte encore beaucoup plus cher en entretien et en plus en carburant. Donc au final, vous dites pour les ménages les plus modestes, en fait, on est condamné, tout simplement.
0: Et alors, oui. Alors
5: non, ouais. il y a un point sur la mobilité, enfin euh, sur le, le, la mobilité électrique. On, on parle des pris de l'électricité aujourd'hui pour se recharger pour sa voiture électrique. Mais il faut savoir que euh, les taxes sur l'essence, sur le carburant, hein, ça rapporte 40 milliards d'euros euh, à l'État par an. C'est euh, une manne pour, pour l'État. Si en 2035, on, on arrête de vendre euh, des voitures thermiques, on va donc moins consommer à la pompe et donc il va bien falloir que l'État trouve de l'argent ailleurs. Où est-ce qu'il va le trouver Il risque de le trouver dans l'électricité dédiée à la mobilité. Ah, vous pensez
0: que ça ne sera plus une taxe pétrolière, ah bah, mais une taxe sur, ah le... bah, je pense, je... Oui, sur les des recharges Je suis quasi certain,
5: on se redonne rendez-vous dans 10 ou 15 ans, mais euh, il, est forcé, il est forcé que l'État, à un moment, euh, se là, dise qu qu'il faut taxer l'électricité dédiée. À, à la mobilité. mobilité. Et donc, l'équation qu'on fait aujourd'hui entre l'électrique et le thermique, euh, elle risque d'être bien déséquilibrée euh, dans, dans quelques années.
0: Alors, en tous les cas, l'une des raisons qui fait qu'on bah, va bien être obligé de passer à la voiture électrique, c'est que les voitures thermiques euh, sont de plus en plus indésirables dans les centres-villes avec les fameuses ZFE, les zones à faible émission. On en parle beaucoup en France, mais c'est la même chose chez nos voisins. En Angleterre, la ZFE de Londres a été élargie. Euh, et vous allez voir, bien, les Anglais sont furieux, comme nous, et ils réagissent de la même façon contre ces zones à faible émission. Reportage d'Ambroise Bouleis.
4: Londres détient un nouveau record mondial, celui du plus grand péage urbain réservé aux véhicules polluants. Les propriétaires de voitures diesel antérieures à 2015 et essence d'avant 2006 doivent payer près de 15 euros par jour pour circuler. Une mesure injuste pour ces manifestants rassemblés devant Downing Street.
2: Ça va nous coûter 30 euros par jour avec mon mari. Le maire nous fait payer pour aller travailler. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la pollution, c'est l'argent. À côté de chez moi, il y a un aéroport avec des jets privés qui polluent. Mais si je sors ma voiture de chez moi, on me fait payer 15 euros.
4: Ce sont des caméras comme celle-ci qui relèvent les plaques d'immatriculation pour réclamer la taxe. Signe de la colère des automobilistes, des centaines d'entre elles ont été vandalisées ces dernières semaines.
0: On ne sait pas s'il faut s'en réjouir, mais les Anglais réagissent de la même façon que, que nous. On croyait qu'on était les seuls Gaulois euh... <rire> réfractaires. <rire> réfractaires.
5: C'est drôle on qu'on on, s'est longtemps comparé à l'Allemagne pour, pour plein de choses. Et puis, depuis quelques temps, on se compare aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, on observe ce qui se passe en Angleterre. C'est presque le, un peu un laboratoire de la colère. Hein. Souvenez-vous, les, les ménages anglais faisaient grève de, pour ne pas payer les factures, factures de, de gaz. Factures. Ah, ouais. Ouais, exactement. Et donc, aujourd'hui, euh, bah, on s'attaque à l'automobile parce que euh, l'Angleterre et notamment Londres, effectivement, a mis en place des, des, des zones à faible émission depuis un bon moment avec euh, des, des péages. Urbain et il euh, faut rappeler que bah, c'est ce qui va se passer ici en France. Euh, 43 agglomérations en France doivent appliquer, mettre en place des ZFE euh, d'ici 2025. Et donc, euh, en étant un peu provocateur, moi, je me demande si aujourd'hui, euh, les ZFE, ça va pas devenir euh, les nouvelles ZAD, euh, les zones à défendre pour les automobiles, les automobiles français. Même si, je le rappelle, hein, le, le, le point de départ euh, de, de, cette, de cette mesure, et il est vertueux, c'est pour euh, rendre nos villes plus propres, plus respirables c'est oui, parce qu'il y a des
0: dizaines de milliers de morts prématurées à cause d'un de... voilà, voilà, air pollué. Alors,
5: et en même temps, c'est intéressant, c'était 48 000 il y a quelques temps, et aujourd'hui, c'est 40 000. Et ce qu'on a changé la manière de, de faire les calculs, pas du tout, en fait, c'est déjà les politiques
0: ah, qui ont oui. été
5: mises en place, qui font baisser euh, le nombre de morts. Donc, d'un côté, je parle de ce problème sociétal hein, qui va se poser, mais de l'autre, on voit que certaines actions politiques ont un vrai impact sur la santé publique.
0: Donc, c'est tout l'équilibre à trouver qui est très compliqué. Et mode Descamps, avec toujours cette impression qu'on s'en prend aux plus modestes. On a vu cette londonienne dire, euh, alors moi, quand je vais travailler, on m'empêche me, de rouler avec ma vieille voiture, mais en revanche, j'habite à côté d'un aéroport où j'en vois les jets privés décoller euh, et eux qui ne payent pas de taxes sur le kérosène. C'est
3: l'éternel problème de l'articulation entre euh, pouvoir d'achat et, et transition énergétique. Ouais. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est une mesure qui apparaît euh, qui est très inégalitaire. C'est-à-dire qu'en effet, c'est efficace parce qu'il y a moins de pollution. Un peu moins efficace d'ailleurs sur le renouvellement du parc automobile, puisque vous disiez que finalement, le, le parc automobile est, est vieillissant, mais il y a eu quand même un, un, un petit effet à, à pousser les, les Français à renouveler leur, leur voiture pour pouvoir rouler en ville.
0: Avec les bons critères. la critère avec les bons critères 2.
3: Exactement. Et puis, bah, il y a tous ceux qui habitent pas dans les villes, donc tous ceux qui doivent rentrer chaque jour et ouais. qui sont à la périphérie, donc qui dépensent déjà de toute façon plus d'essence, qui risquent de la payer plus cher parce qu'il n'y aura pas forcément les mêmes ristournes et qui aujourd'hui, en plus, vont devoir sortir le chéquier à chaque fois qu'il va falloir rentrer. C'est ça qui est très, qui est très compliqué aujourd'hui. Et,
0: et Arnaud aimait cette impression qu'on est piégé, qu'en fait, qu'on n'a pas d'alternité. Il y avait, on on a coupé le reportage, mais un étudiant qui disait bah moi, euh, ben voilà, je vais plus aller travailler parce que je n'ai pas le moyen de, de me payer une nouvelle voiture qui, euh, écolo.
6: Il y a des alternatives ou il y aura des alternatives. Le sujet, c'est la bonne temporalité. C'est-à-dire que est-ce qu'on manie d'abord la carotte ou d'abord le bâton euh, Avec les EDFE, on peut avoir l'impression qu'on manie d'abord le bâton s'il n'y a pas encore la carotte. C'est-à-dire s'il n'y a pas encore d'alternatives disponibles pour circuler en ville autrement qu'avec sa vieille voiture thermique. Euh, donc je pense que ce qui est urgent, c'est de développer les alternatives et de les rendre disponibles pour que ce soit plus acceptable aussi socialement. Je parle de quoi concrètement euh, Je parle d'aide financière pour l'acquisition de véhicules électriques ou à faible émission. On a parlé de prêts à taux zéro, euh, par exemple. Euh, je parle aussi pour les métropoles d'augmenter l'offre de transport public, parce que s'il y a des gens qui viennent au travail en voiture ou viennent euh, faire leurs études en voiture, ce n'est pas pour des questions de prix du transport public, on en parlera tout à l'heure, mais plutôt parce que l'offre elle est insuffisante, il n'y a pas assez de dessert tout pas assez de fréquence, donc c'est ça aussi qu'il faut euh, développer. Euh, et puis dans, dans, dans ceux que les gênent, il y a les gens, les habitants, euh, il y a aussi beaucoup les artisans et les commerçants. Donc pour eux aussi, il faut développer des, des solutions pour, pour approvisionner les centres-villes, donc des offres de logistique urbaine typiquement. Enfin, il faut que les solutions arrivent, avant la sanction euh, du véhicule thermique.
0: Alors, euh, développer des offres de transport euh, en commun, euh, eh bien c'est l'une des pistes euh, promues par euh, Emmanuel Macron qui s'est dit favorable à euh, cette expérience qui existe en Allemagne, qui consiste à, pour 49 euros par mois, vous avez un pass qui vous donne un accès illimité euh, au métro, aux bus et aux transports régionaux. Euh, concrètement, comment ça se passe en Allemagne Vous voyez ce reportage à Berlin avec Thibaut de Barberac et Brice Boussoir.
7: Pour les usagers, des transports en commun, c'est une aubaine. En 4 mois, déjà 11 millions d'Allemands se sont abonnés au Deutschlandticket, un pass qui permet d'utiliser dans toutes les villes du pays les métros, les bus, les tramways, tous les trains régionaux, l'équivalent de nos TER, et même certains ferries. Le prix, 49 euros par mois, soit 1,60 euro par jour.
2: J'ai fait mes calculs et l'abonnement se rembourse très vite, surtout si je prends le train régional pour aller voir mon fils par exemple, à Magdebourg. J'ai de la famille en Bavière, dans le Brandebourg. Je vais en profiter pour leur rendre visite.
7: L'abonnement tient sur cette carte ou sur une application mobile qui fonctionne dans tout le pays. Le premier objectif, c'est de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Allemands. Dans certaines régions, le prix de l'abonnement a été divisé par trois.
2: Ça vaut vraiment le coup,
3: surtout à Berlin, avec un abonnement mensuel qui était vraiment très cher.
7: Mais cet abonnement essuie pas mal de critiques. D'abord, les grandes lignes de train ne sont pas concernées. Ensuite, ils devaient convaincre les automobilistes de laisser leur voiture au garage pour préférer le train ou le bus. Or, c'est un échec, disent les premiers retours. Et dans beaucoup de régions mal desservies par les transports en commun, comme ici en Bavière, les habitants se sentent exclus du dispositif. Je n'ai pas pris l'abonnement, parce que notre village n'est pas relié au réseau de transport. Mais cet abonnement à 49 euros est-il pérenne Pas sûr Carreta et régions qui doivent se partager le financement, 3 milliards d'euros par an, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour les prochaines années.
0: Alors, Arnaud, et ça, c'est une mesure qui serait de nature à nous faire laisser la voiture au garage pour 49 euros par mois. Vous avez le droit à tous les bus, tous les TER, pas les TGV, hein, tous les TER et euh, tous les métros, tous les tramways, etc. Euh,
6: non, et 100 fois non, il n'y a aucune étude qui dit ça. Aucune étude théorique. Euh, le retour d'expérience de l'Allemagne, ça ne dit pas ça non plus. Euh, votre collègue l'a dit dans le reportage. Euh, ça, alors, ça a coûté euh, très cher aux finances publiques, l'État fédéral et les, les régions, les lenders, 3 milliards d'euros. Euh, et euh, ça a enlevé à peu près aucun trafic automobile. Ah. C'est ce les gens fait... qui
0: marchaient à pied et qui se sont dit « tiens, on va prendre le, le métro euh,
6: ». En général, ça c'est plus vrai pour le bus gratuit. Ah. Effectivement, on prend le, le bus pour faire un ou deux arrêts plutôt qu'aller à pied. Euh, le résultat, c'est que ça réduit la santé des gens, puisque c'est bien de marcher, comme vous le savez. Euh, je pense que la première phrase qui a été dite par votre collègue dans le reportage, elle est très importante. Euh, il a parlé d'aubaine. Il a dit que c'était une aubaine pour les gens. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais je pense que c'est complètement un effet d'aubaine. C'est-à-dire que ceux qui profitent de cette mesure-là, c'est ceux qui prenaient déjà le train avant, les transports. Mais et qui payent qu un abonnement fin, à 80 et, euros. Et qui payent moins cher. Ouais. Est-ce que ces gens-là sont des gens qui méritent d'être subventionnés par la puissance publique Ben non. Il y a peut-être dedans euh, des, des gens aux revenus modestes, effectivement, mais il y a aussi plein de gens qui avaient les moyens de se payer le pass avant. Donc on saupoudre euh, l'argent public avec aucun effet euh, écologique. Et, et quand on demande aux gens qui prennent leur voiture pour aller au travail, j'en parlais tout à l'heure, euh, sur les raisons pour lesquelles ils le prennent, ce n'est pas pour une question de prix du transport public, c'est que l'offre de transport public n'est pas satisfaisante d'un point de vue de la desserte, d'un point de vue de la fréquence des bus et d'un point de vue de la plage horaire qui n'est pas forcément compatible avec les horaires de travail.
0: Alors des Descamps, est-ce qu'il y a un problème d'offre de transport en commun euh, dans les alors dans les grandes métropoles mais aussi euh euh, dans les petites villes où, euh, qui fait que la voiture est indispensable pour beaucoup de Français.
3: Bien sûr, enfin, à part à, à Paris ou dans les dans les grandes villes, c'est très compliqué. Enfin, on parle toujours du dernier kilomètre. On nous pousse à, à, à prendre le train, mais vous voyez bien que quand vous prenez le train, finalement, vous avez toujours le problème du dernier kilomètre à parcourir où il n'y a jamais de il y a jamais de solution. Donc euh, c'est très bien. Enfin, L'idée est plutôt vertueuse au départ, mais il faut d'abord développer les réseaux de transport dans les euh, dans les coins où on en a besoin, donc dans, dans les dans les endroits euh, ruraux. Et c'est là où vraiment il y aura euh, il y aura un effet, mais il y a surtout une autre question qui se pose, c'est le financement. 3 milliards d'euros en Allemagne, comment on va faire pour financer ça aujourd'hui en France On le voit, les régions sont déjà en train de tirer la sonnette d'alarme en disant, attendez, si on se partage euh, la facture avec l'État, pour nous, ça ne va pas être possible parce qu'on est déjà euh, en train de financer plein d'autres projets, notamment la région Occitanie qui a mis plein de choses en place aussi en termes de transport public et qui dit, bah, je suis désolé, mais nous, on n'a plus, euh, plus de sous dans les caisses pour financer en plus un pass illimité.
0: Mmh. Erwan Benoze, il n'empêche, la SNCF dit avoir euh, enregistré un été record. On voit des jeunes générations affirmées, je ne sais pas s'ils le font, euh, qui veulent moins prendre l'avion, mais qui veulent prendre des trains de nuit. Est-ce que pour partir en vacances, euh, l'idée que la voiture n'est plus indispensable et qu'on peut prendre euh, des TGV ou des trains longue distance chemine tout doucement dans euh, la tête des, euh, euh, des Français Alors,
5: Il y a sans doute plusieurs, euh, plusieurs explications. Euh, il y a aussi le fait que les Français sont moins partis à l'étranger. Donc, se sont reportés sur des déplacements et des vacances en France. Et donc, on privilégiait le train plutôt que la voiture. Mais ce n'était pas forcément des gens qui, qui prenaient plus la voiture auparavant. Il y a sans doute un, un glissement modal, comme on dit dans le, dans, dans le jargon. C'est-à-dire qu'on passe de la, de la voiture au mode de, 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 de train. Mais il y a aussi ce, ce, ce phénomène où beaucoup de Français sont, sont restés en, en, en France pour des raisons d'abord euh, financières. Sur, euh, sur euh, ce, euh, cet exemple allemand, donc on s'est comparé avec la Grande-Bretagne, on revient à l'Allemagne, euh, décorréler les, les, les prix de vente des coûts, il euh, ça, ça, y a toujours un risque. Parce qu'en en fait, euh, si les prix ne reflètent pas la réalité, ça nous revient dans la figure à un moment ou à un autre. Euh, et vous lisiez euh, qui va payer la note c'est forcément le budget de l'État, et le budget de l'État, derrière, c'est les Français qui, qui l'abondent, euh, via les impôts. Donc, euh,
0: c'est sans doute... Euh... – Demander aux gens des campagnes de financer le transport euh, des urbains, un petit
5: peu. – Voilà, ou ça peut être ceux qui prennent les TGV qui vont financer euh, ce pass, et donc le, le prix des TGV va coûter plus cher, alors est-ce qu'il va être réservé aux, aux classes les, les plus aisées Et j'en reviens euh, à la comparaison avec l'automobile tout à l'heure, vous savez, quand je vous disais que le, la, la, la ristourne gouvernementale l'année dernière a profité deux à trois fois plus, L'INSEE qui disait ça, aux 25% les plus riches, au détriment des 25% les plus pauvres. Eh ben, ce genre de, de passe, si ça profite d'abord aux gens qui utilisent le train, qui avaient un abonnement plus cher, finalement, ça risque à la fin d'être au détriment, là aussi, des classes les plus pauvres.
0: Alors, le TGV, qui est un mode de transport décarboné en France, hein, où l'électricité est décarbonée, euh, souffre, est souvent accusé d'être trop cher, au point que l'avion, pour, pour faire un Paris-Nice ou un ou un Paris-Marseille, l'avion peut revenir moins cher. Bah justement, l'une des idées de Clément Beaune, euh, plutôt que de baisser le prix du TGV, c'est d'empêcher les prix trop bas dans l'aérien. Euh, c'est une piste qu'il a lancée. C'est un sujet de Baptiste Guy Char euh Chartier, Agnès duprat Robini et Patrice Achère.
1: Serait-ce la fin des petits prix pour les billets d'avion à en croire l'annonce du ministre des Transports Clément Beaune, l'instauration d'un tarif minimum pour voyager en Europe serait dans les tuyaux. Aujourd'hui, il est facile de dénicher des petits prix à la dernière minute, comme ce Paris-Lisbonne à 20 euros, un Paris-Athènes à 33 euros ou Londres au départ de Lyon à 27 euros. À l'aéroport d'Orly, l'idée de mettre à bas ces prix attractifs ne fait point l'unanimité.
6: Ce qui me gêne énormément, c'est que maintenant, pour
4: la moindre chose, on nous grappille de l'argent, on nous grappille de l'argent. De... Pour des raisons écologiques,
3: oui, pourquoi pas
5: C'est dommage. C'est quand même un bon marché d'avoir des billes à ce prix-là.
1: Dans la ligne du mire du gouvernement, favoriser la transition écologique. Car aujourd'hui, ces prix attractifs ne couvrent pas le coût réel d'un passager bien plus émetteur de gaz à effet de serre que le train.
0: Alors, Erwan Benozé, est-ce que c'est vrai que c'est toujours un peu choquant de voir que le TGV est plus cher que l'avion euh, donc c'est l'avion qui n'est pas assez cher, qui ne paye pas euh, pour ces euh, nuisances environnementales, le problème Alors
5: déjà, vous vous souvenez, hein, le gouvernement a... Euh... A mis en place une loi pour tenter d'interdire les vols en avion qui seraient. Alors, j'ai plus les
6: détails. Une alternative ferroviaire. De, de moins deux heures de heure, oui. C'est ça,
5: voilà, voilà. Et puis, en fait, il y a eu tellement de dérogations que cette loi, elle fait long feu. Et, euh, et finalement, ça n'aura que très peu d'impact. Euh, après, c'est intéressant euh, ce que dit Clément Beaune, parce que quelque part, il illustre ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le, le fait que les coûts doivent refléter les prix. Et, euh, et donc, d'un côté, sur le ferroviaire, même si effectivement, c'est euh, a priori moins polluant. Euh, bah on, on est en train de, on réfléchit à mettre en place euh, un tarif qui ne reflèterait pas euh, les vrais coûts. Et de l'autre côté, Clément Bondy, il faut absolument dans l'aérien euh, que ça que ça euh, reflète les vrais coûts, y compris environnementaux. Et donc il faut euh, il faut arrêter euh, les, les, les billets à, à 10 ou 20 euros euh, dans l'avion. Et donc sur un on a l'impression que c'est du deux poids deux mesures. Il y a une logique contraire qui s'applique dans l'aérien et qui ne s'applique pas dans, dans le train, même si, effectivement, au départ, le train est moins polluant que l'avion.
0: Alors, euh, Arnaud Aimé, est-ce qu'il si, euh, faut prendre en compte le fait que la France, c'est le pays d'Airbus Les gens d'Airbus disent, vous êtes bien gentils, euh, on va casser notre outil industriel. Et puis nous, si vous nous taxez, euh, on n'aura plus d'argent pour investir dans l'avion du futur. Parce que euh, l'aérien, aussi, essaye de, de décarboner. Alors, ici, ils sont mis tard, hein pendant très longtemps, ils pensaient que la dernière goutte de kérosène serait pour eux. Mais là, ils ont pris conscience qu'il y avait point de salut dans les énergies fossiles concernant l'aéronautique.
6: Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait de lobbying particulier d'Airbus. C'est-à-dire que le marché français pour Airbus, bon, ben, c'est la taille de la France par rapport au monde entier, c'est-à-dire rien du tout.
0: Non, mais Dassault est très inquiet quand même de, de la vague anti-jet privé euh, qui, euh, qui fait face, enfin qui émerge partout dans le monde.
6: Alors, elle émerge pas du tout partout dans le monde. Elle émerge euh, en, Europe, en Europe et on, on demande à ce que ça se, ça se concrétise. Euh, déjà, je voulais dire que je n'étais pas d'accord avec votre introduction du sujet. Euh, vous dites que le train est plus cher que l'avion, mais euh, nous, chez ICI, si on a fait pas mal d'études et de tests. Euh, dans euh, 90% des cas, le train est moins cher que l'avion. Euh, en particulier, euh, bah, si vous circulez euh, en famille parce que la SNCF propose euh, bah, des tarifs euh, enfants hyper euh, attractifs. Si vous achetez votre carte commerciale, votre carte avantage, alors que dans l'aérien, il n'y a pas de carte commerciale qui plafonne les prix. Donc c'est sûr que si on regarde le prix d'un billet de train pour partir le vendredi soir, qu'on regarde la veille, euh, qu'on n'a aucune carte commerciale, qu'on voyage seul sans enfant, parfois ça peut être moins cher que l'avion. Mais c'est quand même un cas rare. Je rappelle Ce que vous que... dites,
0: c'est qu'en fait, il y a un ressenti euh, sur le, le, oui. la cherté du TGV qui n'est pas forcément qui ne résistent pas à l'épreuve des faits
6: bah, Effectivement, je suis pour analyser les chiffres. C'est quoi les chiffres C'est que les trains, les TGV, ils sont pleins. Les TGV sont pleins. Donc peut-être que les billets paraissent sers aux gens que vous interviewez sur le trottoir, mais en tout cas, ils achètent les billets et ils préfèrent prendre le train, tous ces gens-là, ces trains qui sont pleins à craquer, plutôt que prendre la route ou plutôt que prendre l'avion. Euh, donc euh, le, 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 le résultat économique montre que, que ces trains sont pleins. Je pense que le vrai sujet, le vrai problème sur les trains, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de trains notamment en, en période 2.1. Et s'il n'y a pas assez de trains, c'est qu'il n'y a peut-être en France pas assez de rames. Et s'il n'y a pas assez de rames TGV, une rame ça coûte 30 millions d'euros, c'est peut-être aussi que les opérateurs ferroviaires ne font pas assez de bénéfices pour pouvoir investir suffisamment dans des rames supplémentaires.
0: Alors même si on a vu euh, la concurrence hein, euh, avec les Espagnols là, qui sont entrés sur le marché français, les oui. Italiens, et font qu y... baisser et... les prix. Hein.
6: Alors ils les font baisser un tout petit peu. Pourquoi Non pas parce qu'il y a une guerre des prix, parce qu'on voit que les prix d'appel de Trenitalia ou de la Renfée ne euh, sont pas moins élevés que que les prix d'appel de la SNCF, donc il n'y a pas de guerre des prix. Pourquoi il n'y a pas de guerre des prix Les concurrents de la SNCF le disent fort bien. Ils disent que le, le péage, euh, ouais. mmh. ce, qui, ce qui est facturé importance. par le gestionnaire d'infrastructure pour utiliser le réseau ferré, est deux fois plus élevé en France que chez les voisins européens. Donc ça empêche les transporteurs ferroviaires de faire baisser leurs prix.
0: Oui, mode décan sur oui, le, le oui vous avez souligné
3: un point important qui est comment est-ce que l'aéronautique va financer l'avion vert de demain Et c'est vrai mmh. que c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. On comprend en effet que le secteur soit vent debout quand on parle d'interdire les billets à bas coût parce qu'ils peuvent se dire que c'est un moyen de, de faire entrer de l'argent dans les caisses. Mais c'est vrai qu'il va falloir le, le trouver cet argent et qu'il va falloir que ça se fasse aussi en concertation potentiellement avec, bah avec les États pour trouver une source de revenus pour pouvoir en effet développer, faire de la recherche et développement et trouver une, une solution mmh. pour les avions de demain. Mmh.
5: – oui, oh, bah je, ouais. Juste une petite remarque environnementale. Quand on parle d'avion vert, vais être un peu provocateur. Mais pour moi, c'est quasiment un oxymore. Euh, L'avion n'est pas vert. Et même si demain, on y injecte un peu de, de biocarburant... Il faut un peu de
0: greenwashing quand ils vous promettent euh, un, un avion moi, vert. Moi, je trouve ah ouais. un,
5: un peu beaucoup. Et puis, quand Emmanuel Macron, au dernier salon du Bourget, euh, s'appuie sur toute la technologie pour demain verdir l'aviation, faut se rappeler que euh, c'est 6% de trafic aérien en plus... Chaque année. Euh, et si on met un peu de biocarburant là-dedans, c'est pas ça qui va sauver la planète du tout. Euh, donc euh, l'avion vert aujourd'hui, pour moi, c'est
0: l'arbre qui, qui cache un petit peu la forêt. Et quand on voit l'Inde acheter à Airbus euh, je... 500 avions, je crois. Et que... même de... et ils en ont acheté aussi 200. Euh... Je crois qu'Airbus
5: et Boeing. Euh, euh, là, je parle sous votre contrôle. Il y contrôle. en a un
0: millier pour 2023. Je crois qu'ils envisagent
6: de doubler leur flotte dans les 20, 20 prochaines années. Hein. Oui, parce que ce qui se passe en Europe. On s'en moque, la population mondiale et la croissance sociale, elle n'est pas là. Ce qui compte, c'est la croissance des classes moyennes en Chine voilà. et en Inde, et c'est ça qui pousse le secteur. Pour revenir à la, à la mesure de Clément -Bone, si s'il interdit aux sociétés low-cost ou aux autres compagnies euh, traditionnelles euh, de proposer des prix bas, qu'est-ce qui va se passer bah, Juste euh, les avions, les vols, ils seront moins remplis, il y aura moins de gens à bord, mais ça ne va pas diminuer la pollution. Juste, il y aura moins de gens à bord. Mm.
0: Il n'empêche, il y a une demande quand même la, la, de, de taxer davantage le kérosène. Et c'est vrai que ça reste quelque chose d'incompris. C'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de taxes quand on met du pétrole dans sa voiture et qu'il y en a aussi peu quand on met du pétrole dans son avion
5: Il y a un témoignage euh, ouais. dans le, à Londres. À Londres. Euh, vous avez cette dame qui dit euh, Moi, euh, au-dessus de ma tête, j'ai des avions qui euh, n'arrêtent pas de passer. Mais par contre, si je Sans veux prendre ma voiture, je vais payer 15 euros. Ouais. Euh, et, et là, c'est aussi l'une des clés de, de, de l'acceptabilité de, de ce nouveau monde dans lequel on vit qui va certainement nous coûter plus cher. C'est qu'il faut que tout le monde fasse un effort. Si tout le monde ne fait pas d'effort, les gens vont dire... Euh, Pourquoi
0: on n'y arrive non. pas au niveau européen à Mettre une petite taxe sur le kérosène pour euh, assurer la paix sociale non, bah, euh, Les lobbies,
5: euh, la crainte, le mouvement des gilets jaunes dans la taxe carbone en 2018 sur le carburant. Je pense que euh, puis ça, ça, forcément, ça va euh, encore euh, provoquer, avoir des effets inflationnistes, notamment sur les, le prix des billets. Et aujourd'hui, euh, tout le monde a un petit peu très peur que, euh, que cette cocotte euh,
0: ne finisse par exploser. C'est le ras-le-bol fiscal hein, qui... Euh... Et, et les prix. Qui et, et les, les prix. prix partout. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors demain, c'est une spéciale euh, Charles III avec la visite du roi d'Angleterre en France. Édition spéciale sur France Info à partir de 13h30 avec toute la rédaction mobilisée. Mais nous, dès 9h30, euh, on sera au rendez-vous pour parler de cette visite de Charles III dans l'Info C'est clair. Bonne journée sur France Info, à demain.